0: Kurt.
1: So wie du. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kurt das Thema-Podcast. Ich bin Viktor und wir machen das heute hier zusammen. Thematisch dreht sich heute alles äh, um die Arbeit. Uh, ja, klingt schon mal richtig sexy, aber im Ernst, in Zeiten von Corona, was übrigens eine Phrase ist, die heute bestimmt noch häufiger fällt, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, in Zeiten von Corona hat sich die Arbeit auf jeden Fall verändert. Unsere Arbeit als Studierende natürlich, aber auch unsere Nebenjobs zum Beispiel als Kellnerinnen oder Kellner. Und weil wir alle ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen durften, slash mussten, sage ich mal, habe ich das Gefühl, viele von uns wollten die Zeit zu Hause so ultraproduktiv nutzen. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber bei Instagram habe ich ganz viele neue Bücher gesehen und Menschen, die Sauerteig machen oder den Kleiderschrank ausmisten. Alle viel zu produktiv. Woher kommt dieser, dieser krasse Selbstoptimierungswahn in der Corona-Zeit, den man vor allem auf Social Media bekommt? Radio reporterin Victoria Freudenberg, die hat sich mit der Frage beschäftigt. Victoria, warum haben denn jetzt irgendwie so viele das Gefühl, sie müssen die Krise sinnvoll nutzen?
2: Um das herauszufinden, habe ich mich mit dem Psychologen Gerrit Hanischmacher aus Dortmund unterhalten. Warum jetzt viele versuchen, das Beste aus der Situation zu machen, liegt zum einen daran, dass wir einfach viel mehr Zeit zur Verfügung haben. Wir durften ja eine lange Zeit nicht wirklich rausgehen und da haben sich viele einfach zu Hause Aktivitäten und Beschäftigungen gesucht. Das sind dann meistens so Dinge, die sonst immer vernachlässigt wurden. Bei einigen kann es aber auch sein, dass ihnen eine geregelte Struktur im Alltag fehlt und dass sie das mit Hausarbeit und Workouts kompensieren wollen. Dazu kommt auch noch, dass sich viele nicht gerne mit sich selbst beschäftigen, weil da möglicherweise Dinge hochkommen, mit denen sie sich lange nicht auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel Erlebnisse aus der Vergangenheit oder Verpflichtungen.
1: Ja gut, aber wenn man sich ein bisschen ablenken will und dabei vielleicht noch was Kreatives oder Sinnvolles tut, dann ist das ja erstmal nicht schlimm, oder?
2: Nein, und das ist auch für viele genau das Richtige. Aber hier ist die Frage, warum tut jemand etwas und wie geht es der Person dabei? Wenn eine Person, bei dem sie was tut, Druck oder ein Gefühl von innerer Unstimmigkeit oder harter Selbstkritik empfindet, dann ist das schlecht. Und so ein Druck kann von einem selbst kommen, aber auch durch das soziale Umfeld und vor allem durch soziale Medien. Ich meine, dass Instagram einen schlechten Einfluss auf, besonders auf jüngere Menschen haben kann, dürften die meisten ja schon wissen. Besonders auf Social Media vergleichen wir uns schnell mit anderen und denken, wir müssen mit ihnen mithalten. Der Psychologe Gerrit Hanischmacher sagt, man sollte sich folgende Frage stellen.
3: Woran orientiere ich mich eigentlich? Wenn der Orientierungspunkt zu wenig das eigene Erleben ist, aber vielmehr das, was die anderen tun, dann kann man natürlich Schwierigkeiten bekommen, dass das, was die anderen tun, auch wirklich zu einem passen müsste. Das ist nicht immer der Fall.
2: Man soll also nicht nach außen schauen, nach dem Motto, alle räumen auf und sortieren bei sich zu Hause, ich muss das jetzt auch unbedingt machen, sondern den Blick nach innen wenden. Will ich überhaupt aufräumen oder was fühlt sich für mich gut an? Manche wollen eben lieber auf der Couch liegen, andere gehen lieber im Park joggen und beides ist in Ordnung. Jeder geht anders mit der Situation um.
1: Also für mich fühlt es sich auf jeden Fall gut an, auf der Couch zu liegen. Es wurde in letzter Zeit auch viel von Entschleunigung gesprochen. Das ist auch so ein großes Instagram-Yoga-Influencer-Wort, habe ich das Gefühl. Was sagt denn der Herr Hanischmacher dazu?
2: Er sagt, Ruhe und eine innere Stille ist etwas sehr Wertvolles und etwas, was in unserem Alltag oft zu kurz kommt.
3: Also ich glaube, dass unser gesellschaftlicher Alltag, wie er eben so üblicherweise vorherrscht, dass das natürlich häufig etwas ist, was eigentlich unserem inneren Lebensrhythmus womöglich auch nicht so ganz entspricht. Und vor allen Dingen, es ist keine Einladung zur Ruhe.
2: Die Corona-Zeit könnte tatsächlich eine Chance sein, den ganzen inneren Ballast, der sich da so aufgestaut hat, loszuwerden. Jetzt hätten viele die Möglichkeit, mal Abstand von den ganzen Anforderungen zu nehmen und die Dinge langsamer und vor allem bewusster zu tun. Es scheint auch so, als würden viele diese Entschleunigung begrüßen. Bei einer Umfrage von YouGov wurde nach den positiven und negativen Aspekten der Corona-Krise für den Alltag gefragt. Bei dem Ergebnis war die Entschleunigung des Alltags immerhin der zweitstärkste Aspekt. In der Umfrage wurden auch nach positiven Effekten der Ausgangssperre gefragt. Da gaben die meisten an, dass sie mehr Zeit für sich haben und mehr zu Hause bleiben. Ich bin nach dem Gespräch mit Herrn Hanischmacher davon überzeugt, dass die Entschleunigung im privaten Bereich sehr hilfreich sein kann.
1: Einfach mal nichts tun, das ist zunächst für manche eventuell schwer, aber ihr solltet es gerade in der corona zeit mal ausprobieren. Das war Eldo Radio reporterin Victoria Freudenberg zum Thema Entschleunigung. Danke dir dafür. Und äh, wenn ihr euch das nicht leisten könnt, so Entschleunigung mal runterkommen, dann habe ich jetzt trotzdem was für euch. Wie hier bei Kurt, wir können einfach alles, auch Motivation zum Beispiel, ich habe schließlich auch noch ordentlich was zu tun, Hausarbeiten und so ein Zeug, ja, studieren, juhu, aber die Fenster, die Fenster könnte ich auch mal wieder putzen und ich glaube meine Waschmaschine ist auch schon fast fertig, ich höre sie, ne, ich höre sie nicht piepen, ne, hm. aber vielleicht kennen viele von euch diese Gedankengänge auch, so geht es mir zumindest regelmäßig um Homeoffice, ständig werde ich abgelenkt. Code Reporter Nico Wiedemann, äh, du hast mir eben im Vorgespräch Tipps versprochen, die mir beim Lernen helfen sollen, äh, wie kann ich mich denn im Homeoffice motivieren?
0: Da hilft zum Beispiel ein Vertrag, den du mit dir selber schließt. In dem Vertrag solltest du ein Ziel festlegen, das du erreichen willst, zum Beispiel deine Abschlussarbeit zu schreiben. Und dann solltest du dir überlegen, in welchen Teilschritten du dieses Ziel erreichen willst. Bei der Abschlussarbeit können das zum Beispiel einzelne Kapitel sein, die du schreibst. Und für die Teilschritte solltest du dir dann feste Fristen setzen. Du kannst zum Beispiel sagen, ich schreibe jeden Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr ein Kapitel.
1: Okay, wie unterscheidet sich denn so ein Vertrag von einem ja, ganz normalen Lernplan? Gibt es da überhaupt Unterschiede?
0: Ja, da gibt es Unterschiede. In dem Vertrag sollten nämlich auch ganz konkrete Belohnungen stehen, die dir zustehen, wenn du dein Ziel erreicht hast. Eine Tafel Schokolade zum Beispiel oder eine Folge deiner Lieblingsserie. Und auf der anderen Seite sollten in dem Vertrag auch Bestrafungen für den Fall, dass du dein Ziel nicht erreicht hast, stehen. Die Küche putzen zum Beispiel. Und es ist mhm. ganz wichtig, dass du den Vertrag ganz klassisch mit der Hand aufschreibst. Das hat mir Janina Weiland von der psychologischen Beratung der TU Dortmund erklärt.
2: Wenn man so etwas für sich selber schon hinschreibt, dann entsteht eine gewisse Verbindlichkeit auch mit den eigenen Zielen, die man sich eben vornimmt. Man nimmt es selber wichtiger.
0: Deshalb ist auch wichtig, dass du den Vertrag am Ende unterschreibst. Dadurch verpflichtest du dich sozusagen selber, dein Ziel zu erreichen, so der
1: Gedanke. Okay, so eine Struktur fürs Lernen ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang, habe ich das Gefühl. Das würde mir auf jeden Fall helfen. Aber ich kenne es von ein paar äh, Kommilitonen, die sind auch mit der Lernsituation im Homeoffice, überfordert. Was kann ich denn machen, wenn mir klassischerweise zu Hause die Decke auf den Kopf fällt?
0: Du kannst natürlich Sport machen oder einen kleinen Spaziergang in der frischen Luft. Aber manchmal helfen auch ganz einfache Übungen, zum Beispiel die Lächelübung. Dafür nimmst du einfach einen Stift quer in den Mund, bis er deine Mundwinkel berührt und dann hältst du ihn mit den Zähnen fest. Und dadurch kriegst du automatisch gute Laune, sagt zumindest TU-Psychologe Christian Kloß. Durch das Festhalten mit den Zähnen entsteht
4: ein leichtes Lächeln. Und dieses leichte Lächeln ähm, gibt ein Signal ans
0: Gehirn ab. Hier ist gerade was lustig. Und du kannst das vielleicht mal selber ausprobieren. Hast du gerade einen Stift bereit?
1: Selbstverständlich. Ich probiere es mal aus. So, jetzt habe ich einen Stift im Maul. Also bisher <lacht> fühlt sich mehr witzig an als alles andere. Hm. Aber dann Einfach.
0: hat die Übung eigentlich schon ihr Ziel erreicht. Also... <lacht> Auch die Lächelübung kann kurzfristig helfen, aber auch so ganz banale Dinge wie eine aufrechte Körperhaltung und bewusstes Tiefes ein- und ausatmen sorgen für ein besseres Körpergefühl und damit auch für eine höhere Motivation. Und wenn das nicht hilft, würde ich es mal mit Musik probieren. Einfach mal einen Lieblingssong anmachen, die Augen schließen. Und dann fühlst du dich gleich besser.
1: So, ich nehme den Stift auf jeden Fall erstmal wieder raus. Danke dir, Nico, für die paar Tipps. Das war Eldoradio-Reporter Nico Wiedermann mit ein paar Motivationstipps fürs Lernen im Homeoffice. Auf der Website von der Psychologischen Studienberatung der TU gibt es auch noch viele weitere Tipps zum Nachlesen. Lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen. Ciao, Nico. Ciao. Einer, äh, bei dem die Motivation anscheinend direkt eingeschlagen hat, ist auf jeden Fall Leon Pollock, seines Zeichens Kurt-Reporter und seit Neuestem auch Spargelstecher. Ihr habt es mitbekommen, das größte deutsche Kulturgut, der Spargel, muss geerntet werden und dafür wurden auch Studierende gesucht, weil wegen Corona die Erntehelfer nicht einreißen durften. Und Leon, der hat sich mal auf die Reise gemacht.
5: Es ist 10 Uhr und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Kastrop-Rauxel. Da wartet schon Jens Sanders auf mich. Der ist heute mein Chef, denn ich werde gleich Spargel ernten gehen und mal schauen, ob das auch was für Studenten mit ganz wenig Erfahrung ist. Ich habe mir jetzt hier einfach eine Jeans angezogen und ein T-Shirt und ein paar Wanderschuhe. Von daher, ich hoffe, ich halte durch. So, da sind wir. Hi Jens, grüß dich. Hallo. Leon, hi. Wir haben schon auf dich gewartet. Ja, top. Und ich sehe schon, du hast was vorbereitet für
3: mich. Ja, genau. Ich habe schon mal das ganze Equipment zusammengesucht. Ja. Und zwar besteht das aus einer großen Kiste, in der werden wir den ganzen Spargel sammeln. Dann habe ich hier zwei Paar Handschuhe damit wir keine dreckigen Finger bekommen. Und äh, zwei Spargelmesser habe ich schon mal zusammengesucht. Damit werden wir nachher den Spargel abschneiden. Das sind so lange, äh, rund, lange, etwas gebogene Messer. Mit denen kann man dann in den Damm reingehen und die Spargelstange im Prinzip an der gewünschten Länge abschneiden. Wie zuversichtlich bist du, dass ich dir nicht das ganze Feld heute kaputt mache? Ja, ich, glaub, ich, ich bin schon ziemlich zuversichtlich. Wir haben, wir haben äh, ziemlich viele Reihen.
5: Äh, alle müssen nicht kaputt machen. Ja, super. Ja, also man muss sich das so vorstellen, das sind hier etliche Reihen ähm, und die sind äh, gut 350 Meter lang, hattest du gesagt. Ja, die sind, tanken kürzer, vielleicht äh, ja. 200 jetzt.
3: Wir decken als erstes die Plane hoch mhm. äh, und dann musst du im Prinzip gucken, ob aus dem Damm irgendwo Spargel rauskommt. Ne? Hier ja, sehe ich, ja, ich gerade seh nichts. Gar ich nee. sehe
5: hier nur einen äh, Käfer. Also
3: hier, hier, hier ist jetzt gerade nichts drin. Nee. Dann decken wir das einfach wieder zu, ja. nehmen unseren Korb. Ja. oh, da sehe ich aber
5: zwei. Genau,
3: gut aufgepasst.
5: Ja. Willst du direkt versuchen? Ja, ich versuche es jetzt mal. So, ah, Also rein in die Erde mit den Fingern. Noch tiefer? Ja, noch tiefer. Kann, man noch, kann man ruhig noch ein bisschen mehr ah. machen. Vorsichtig, du merkst irgendwann den Widerstand ja, von der Stange. Ja, ich merke den
3: Widerstand. Und jetzt musst du den.
5: Oh, okay. Jetzt jetzt ist abgebrochen, abgebrochen. Ach du Scheiße. Das ist jetzt der Worst Case.
3: Genau, jetzt können wir im Prinzip nur das Teil mitnehmen. Kacke. Das ist ein Buchspargel.
5: 10 cm langes äh. Ding, das war's. Ja, Scheiße. Äh, ganze Mühe umsonst.
3: Das ja, jetzt im Prinzip das Loch zu machen.
5: Ja. Schwamm drüber, Mund abputzen. Ich bin jetzt alleine auf dem großen Spargelfeld. <lacht> Mir brummt schon so ein bisschen der Schäde, muss ich sagen. So, ich gehe mit, mit dem Säbel also unten an den Ansatz ran. Und jetzt muss ich ganz vorsichtig gucken, dass ich diesen, nur die Stange und nicht mehr ab. Okay, holen wir sie raus. Ich glaube, das müsste sie gewesen sein. Ja, und rein in den Korb. Dann schön zumachen das Loch. Okay, schön. Oh. Oh, Alter. Oh. Der letzte Spargel für mich für heute. Dann rufe ich erstmal den Chef an, den Jens. Der soll sich das hier mal angucken, was ich geleistet habe. Oh. Oh. Der ist draußen. Schön. Jens, guck mal, Hand aufs Herz, was sagst du zu meiner Leistung? Ja, also wenn ich da so
3: reingucke, die Spargelstangen sehen erstmal alle sehr, sehr gut aus. Also qualitativ hast du dich äh, gegenüber den Anfangsstangen deutlich gesteigert. Da kann man alles von verkaufen. Okay. Ähm, und äh, ja gut, ne? mit der äh, Zeit, na, da müsstest du dich natürlich noch ein bisschen, bisschen,
5: äh, bisschen steigern. Das wievielfache müsste ich haben? Mal, neun- oder zehnfache. Ah, ja. Okay, aber für eine Festanstellung reicht's dann nicht ganz. Nee,
6: wahrscheinlich
5: nicht. Ich muss sagen, mir hat super viel Spaß gemacht, es ist halt auch, also einerseits ist man an der frischen Luft, das ist schön, andererseits ist es sau anstrengend die ganze Zeit im Bücken, in der Erde rumzuwühlen und das dann 10, 12 Stunden am Tag. Man sollte auf jeden Fall viel Motivation mitbringen, man sollte Bock haben draußen zu sein, auch wenn vielleicht mal nicht die Sonne scheint und dann kann das echt was sein, was man sich überlegen kann, oder? Aber
3: die Schwierigkeit besteht halt darin, eigentlich eine ganze Saison zu machen. Ne? Jens,
5: vielen Dank für deine Zeit. Rechnung schicke ich dann rüber. <lacht>
1: Passt. Also ich muss sagen, ich finde, der Leon hat sich erstaunlich gut geschlagen und für den Spargel wird natürlich hier in Deutschland alles getan, dem muss geholfen werden. Systemrelevant ist das Stichwort dazu, genau wie auch Berufe in der Medizin, ein Thema, zu dem wir jetzt kommen, bitte entschuldigt diese Überleitung, äh, Medizin ist in Zeiten von Corona Zack, nochmal Zeiten von Corona. Äh, natürlich so wichtig wie noch nie. Und es gibt Studierende, die im Krankenhaus ausgeholfen haben. Tatsächlich habe ich auch so nicht mitbekommen. Einer davon ist aber Florian. Der studiert normalerweise Medizin und hat jetzt während Corona eben im Uniklinikum Essen ausgeholfen. Kurt Reporterin Marie Pfannenhürz, du hast Florian getroffen. Konnte der im Krankenhaus denn überhaupt schon helfen?
7: Ja, das war nicht das erste Mal für Florian, dass er im Krankenhaus arbeitet. Er studiert Medizin im achten Semester, ist also etwas weiter im Studium. Deswegen hat er schon ein kleines bisschen Erfahrung in der Pflege gesammelt. Das müssen nämlich alle Medizinstudentinnen und Studenten relativ früh in den Semesterferien machen. Dieses Mal war nicht wirklich viel anders. Sein Alltag sah dem von Pflegerinnen und Pflegern ziemlich ähnlich. Am morgens
8: an, wurde einem Pfleger zugeteilt und der wiederum letzten Endes einem Patienten, hat den dann ja, vollständig betreut. Das heißt, man hat geholfen bei dem Waschen des Patienten, hat die Medikamente verabreicht, angepasst. Man hat ähm, letzten Endes auch Versuche gemacht, mit den Ärzten dann die Patienten wieder von ja. der Behandlung loszubekommen,
7: am Anfang wurde er auch vernünftig eingearbeitet, sagt er selbst. Trotzdem durfte er allein natürlich keine Verantwortung für Patientinnen oder Patienten übernehmen. Und er sagt, er hatte zwar immer was zu tun, aber wirklich stressig scheint es nicht gewesen zu sein. Wenn er wollte, dann konnte er auch mal zu Hause bleiben.
1: Wie ist er denn überhaupt auf die Idee gekommen, im Krankenhaus auszuhelfen?
7: Durch einen Aufruf von seiner Fachschaft. Er hatte sowieso gerade Zeit, weil sich in seinem Studium alles durch die Pandemie etwas verschoben hat. Und da dachte er sich, warum die Zeit nicht nutzen und was Gutes tun. Mit dem Gedanken war er nicht allein. Das haben relativ viele Studierende gemacht. Allein fünf waren mit ihm auf der Corona-Station in Essen. Und ich habe auch mit Simon Altgassen gesprochen. Der arbeitet als Assistenzarzt auf einer Lungen- und Infektionsstation. Und der war ziemlich dankbar, dass es Studierende wie Florian gab. Es waren zwar weniger Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern, doch der Aufwand eines Einzelnen war durch die Pandemie viel größer. Du musst dir vorstellen, jeder Verdacht wird bis zum Testergebnis wie ein Corona-Erkrankter behandelt. Und das bedeutet ständig wechselnde Schutzkleidung und Isolation.
1: Klar, das ist natürlich viel mehr Arbeit dann. Aber jetzt mal ehrlich, das sind ja auch menschliche Ängste. Also während so einer Pandemie im Krankenhaus zu arbeiten, hatte der überhaupt keine Angst, sich anzustecken?
7: Klar, das Risiko besteht immer, egal um welche Krankheit es überhaupt geht, das weiß Florian auch selbst.
8: Es wurde am ersten Tag klar gezeigt, wie man sich anziehen muss, mir zumindest, wie ich mich zu kleiden habe, wann ich meine Maske wie zu wechseln habe und sowas. Aber trotzdem können ja auch da immer Fehler passieren. Wie war da seine Erfahrung? Also würde er das denn nochmal machen?
7: Als er mir von seiner Arbeit erzählt hat, wirkte er total glücklich. Er konnte auch einiges aus der Situation mitnehmen, sagt er selbst.
8: Vor allem war es auch für mich persönlich mal eine tolle Erfahrung. Gerade auch im achten Semester möchte man ja endlich an den Patienten und dort auch helfen und was machen. Ich habe jetzt wieder neue Erfahrungen sammeln können, neues Wissen dazugeholt zu dem theoretischen Wissen und fühle mich ähm, jetzt auch irgendwo, wenn ich dann wieder in so einen Fall geraten sollte, auf jeden Fall deutlich besser vorbereitet.
7: Mal abwarten, ob uns noch eine neue Corona-Welle überrascht und er dann wieder einspringen darf.
1: Marie Vandenhirtz hat uns Florian vorgestellt. Danke dir, Marie. Und wir kommen jetzt ganz schnell von einer Systemrelevanz zur nächsten. Es geht nämlich ums Thema Essen. Viele Leute haben ja angefangen zu kochen in diesen Zeiten von Corona. Ich würde sagen, ich habe aufgehört zu kochen und hänge jetzt am Tropf der Lieferdienstindustrie. Lieferando ist dann natürlich ein sehr, sehr großer Player und nach der Fusion mit Foodora Wahrscheinlich auch eigentlich der einzige wirkliche Lieferdienst in, äh, in Deutschland. co reporter Miguel Kaluza, du hast mit einem dieser Helden gesprochen, aber ist er denn für mehr Leute als nur für mich auch ein Held?
9: Ganz bestimmt. Ich habe mit Aaron telefoniert, der fährt seit acht Monaten für Lieferando und ist meist so 20 bis 30 Stunden die Woche auf seinem Fahrrad unterwegs. Natürlich auch während der Hochzeit von Corona. Es gibt
10: eine geile Geschichte, das war ganz am Anfang, da bin ich am Kollegen vorbeigefahren, er ist die Straße hoch, ich runter. Und wir haben uns halt gegrüßt, wie so Busfahrer, und dann hat ein Opfer uns angeschrien: hey, zwei Helden der Arbeit. Das fand ich schon echt geil.
9: Aaron hat mir erzählt, dass die allermeisten Kunden freundlicher und respektvoller waren als sonst, was sich auch im Trinkgeld zeigt. Und natürlich hat er es auch genossen, die Straßen ganz für sich zu haben, wie zum Beispiel eine Kreuzung am Wald am Stadthaus.
10: Hat zum Spuren kein einziges Auto. Sonst wäre das da so voll gewesen, dass du kaum rüberkommst, über die Straße und da bin ich einfach auf der von Sprüh über den Wall geballert.
9: Davon wird er noch seinen Kindern erzählen können.
1: Damals während Corona. Ja, als wir uns alle noch zu Hause mit club verbarrikadiert haben. Und ich über den Wall geballert bin. Genau, die guten Zeiten. Im Ernst jetzt aber. Äh, Aaron hatte in diesen Wochen, in diesen ersten Wochen vor allem der Corona-Krise doch bestimmt jede Menge zu tun, oder? Ja, das dachte
9: ich zunächst auch erst, aber tatsächlich sind die Bestellungen im März erstmal eingebrochen. Aaron beschreibt
10: das so. Also es gab ein paar Schichten, wo ich wo ich einfach drei Stunden Schicht hatte und drei Stunden hinten mit meinen Kollegen irgendwo in der Zentrale gesessen habe und wir versucht haben, Netflix auf dem Fernseher zu gucken, aber es nicht hingekriegt haben.
9: Wie erklärst du dir, dass dann irgendwie die Bestellungen nicht sofort durch die Decke gegangen sind? Ah, vielleicht
10: Unsicherheit der Leute und die haben sich ja da kiloweise Nudeln gekauft. Und viele Restaurants waren auch zu, also zum Beispiel, äh, wir haben McDonalds mehrere Jahren in der Innenstadt und die waren halt geschlossen und... Dadurch ist es halt weniger geworden.
9: Inzwischen hat Aaron aber wieder richtig zu tun. Bei den Kunden versucht er möglichst viel Abstand zu halten. Das klappt aber nicht immer, weil manche Kunden den Mindestabstand einfach ignorieren. Andere, das sagt er, gucken ihn mit seiner Schutzmaske an, als sei er eine Art Pestarzt, der alle möglichen Viren bei sich hätte.
1: Krass. Wie hat denn aber Lieferando, also der Arbeitgeber, insgesamt auf die Corona-Krise reagiert, was jetzt auch Sicherheit für die Mitarbeiter angeht zum Beispiel?
9: Erstmal wie viele andere Unternehmen auch recht spät. Das sagt zumindest auch Mittenmeier, Der ist Gründer der Initiative Fahren am Limit, die sich für die Rechte der Fahrer einsetzt. Ende März hatte er eine Petition gestartet, damit die Lieferando-Fahrer endlich mit Schutzmaterial ausgestattet werden.
10: Die Auslöser war, dass ein Lieferando in einer öffentlichen Pressemitteilung versucht hat, die Öffentlichkeit zu täuschen, bei der sie dann behaupteten, für die Sicherheit und Gesundheit der Fahrerinnen sei gesorgt, dass sie alle mit Schutzmitteln ausgestattet worden wären. Und dann hat das bei uns bei Lieferando am Limit ein bisschen so die Alarmglocken aufläuten lassen. Und dann haben wir aber erstmal die ganzen Communities, mit denen wir vernetzt waren, angehauen, und mussten dann feststellen, dass keiner der Reiterinnen irgendwelche Schutzkleidung hatte.
9: Inzwischen hat Lieferando nach eigenen Angaben 80 Prozent der Fahrer mit Material ausgestattet. Auch Aaron erzählt mir, dass er umfangreich von Lieferando versorgt wurde. Aber laut Ori Mittenmeier sei die Qualität der Masken nicht ausreichend. Eine Stellungnahme dazu habe ich auch nach mehrfacher Nachfrage von Lieferando nicht bekommen. Als Kunde sollte man sich in jedem Fall nicht unbedingt auf die Masken verlassen, sondern sich wirklich an den Mindestabstand halten. Das Trinkgeld kann man ja beispielsweise auch vorher im Treppenhaus ablegen. Da freuen sich die Fahrer auch ganz bestimmt.
1: Da bin ich mir sicher. Danke dir, Miguel, für diese kleine Einschätzung zu den Lieferando-Fahrern. Und äh, wenn wir jetzt das Essen schon abgehakt haben, kommen wir zum zweiten Teil der großen Kultur, nämlich zur Musik. Und ja, muss ich euch eigentlich nicht erzählen. Mit Musik ist im Moment ein bisschen schwierig. So Konzerte, Clubs, Kneipen, das ist alles zu. Musik läuft da eher wenig. Ich muss sagen, ich hatte ja äh, tatsächlich ein paar Konzerttickets jetzt für die Zeit schon gekauft und war sehr, sehr traurig, dass alles verschoben wurde und auch ein gutes Stück traurig, dass ich mein Geld nicht zurückgekriegt habe. Aber das macht schon Sinn. Hinter so Konzerten stecken ja schließlich immer viele Menschen und vor allem viel mehr Menschen, als man meint. Zum Beispiel auch Veranstaltungstechniker und Technikerinnen. Und einen davon hat Code-Reporter Carsten Wickern getroffen. Deren Existenz hängt nämlich von so Konzerten ab. Carsten, wie geht's denen denn?
4: Mit dem Veranstaltungsverbot sind natürlich alle Aufträge weggebrochen. Konzerte, Festivals und Theaterstücke können mit vielen Menschen einfach gerade nicht stattfinden. Es gibt aber auch kreative Selbsthilfen. Darüber habe ich mit Fabian Musterreit gesprochen. Der ist selbstständiger Veranstaltungstechniker und bringt die Veranstaltung jetzt einfach zu den Menschen nach Hause. Und
6: zwar per Livestream. Wir machen aktuell relativ viel für die Kirchengemeinden, so im Umkreis von Dortmund. Und äh, ermöglichen denen halt, dass die halt auch ihre Gottesdienste halt fortführen können und da nicht alles zusammenbricht. Wir ähm, haben auch ein paar DJ-Set, die dann halt äh, live übertragen werden.
4: So haben die Techniker zumindest
1: ein paar Aufträge auch wenn die Atmosphäre vor Ort sicherlich eine andere ist. Das glaube ich gerne. Aber äh, die Atmosphäre und die Location, das ist ja nicht das Einzige, was anders ist, oder? Ja, genau. Ähm,
4: auch die Aufgaben sehen ein bisschen anders aus als jetzt zum Beispiel bei Konzerten. Die Lautsprecher fürs Publikum fallen natürlich weg. Dafür müssen die Techniker den Ton jetzt aber über das Internet zu den Zuschauern bekommen.
6: Gerade beim Livestream ist ja, äh, ja ohne... Doppelten Boden und Netz. Also das, was wir rausgeben, hört auch sofort der Zuschauer. Und das ist natürlich in dem Fall eine ganz andere Herausforderung als beim normalen Live-Konzert.
4: Und das Bild muss es natürlich auch noch irgendwie ins Netz schaffen. Dafür haben Fabian und seine Kollegen jetzt einen leistungsstarken Computer. Von der guten Ausstattung profitieren sie jetzt natürlich.
1: Aber es äh, haben noch bestimmt nicht alle Veranstaltungstechniker und Technikerinnen so einen Computer, oder? Was mit denen? Ja, genau, richtig.
4: Und genau da liegt halt auch das Problem. Fabian zum Beispiel wollte sowieso mehr in die Richtung machen und hat sein Angebot jetzt auch mehr auf Medientechnik ausgeweitet. Andere Veranstaltungstechniker und Veranstaltungstechnikerinnen haben sich da auf andere Bereiche spezialisiert. Und die haben jetzt natürlich ein Problem. Firmen, die hauptsächlich große Bühnen bauen, können halt gerade einfach nicht viel machen. Da können Soforthilfen helfen, doch äh, nicht allein, mein Fabian.
6: Die Höhe dieser Soforthilfen ist gerade bei, bei etwas größeren Firmen, ähm, die sind natürlich schnell aufgebraucht. Und äh, da müsste langfristig, muss einfach überlegt werden, wie man zumindest den Firmen, die gerade im Live-Event äh, tätig sind, auch das Ganze wieder ermöglicht. Das ist halt irgendwie wieder halt... Äh, größere Live-Veranstaltungen halt gibt. Wann und wie das wieder möglich ist, wird natürlich stark von den
4: Corona-Entwicklungen abhängen. Klar, aber ähm, was meinst du, wie sieht denn die nahe Zukunft für die Veranstaltungen aus? Ja, ähm, seit dieser Woche dürfen Veranstaltungen in Theatern und Konzer Konzerthäusern wieder stattfinden, allerdings nur mit maximal 100 Zuschauerinnen und Zuschauern und mit einigen Sicherheitsmaßnahmen. So langsam geht es also wieder los mit Veranstaltungen. Bis es wieder normal läuft, wird es aber wohl noch etwas länger dauern. Aber durch die Krise ist die Wertschätzung für die Menschen hinter der Technik auch gestiegen. Das nimmt zumindest Fabian so wahr.
6: Also ich denke mittlerweile merken auch die Leute, dass es tatsächlich auch ohne Veranstaltungstechnik im ganzen Kulturbereich nicht aktuell wirklich geben wird oder kann. Also ich, ich hoffe schon, dass, dass die Leute es mittlerweile auch bemerken, dass die Leute tatsächlich auch ähm, ziemlich wichtig sind mit ihrer Arbeit. Und
4: auch Fabian will nach der Corona-Krise weiter Livestreams machen.
1: Carsten Wickern hat uns erzählt, wie Veranstaltungstechniker und Technikerinnen mit Corona umgehen. Ein Beruf, den es besonders hart getroffen hat. Und besonders hart hat mich auch jetzt der Feierabend getroffen, ja, ich verabschiede mich nach äh, dieser wilden Reise durch Berufe, die von Corona hart oder auch nicht so hart betroffen sind und was sich alles verändert hat. Wenn es euch gefallen hat, die ganze halbe Stunde, die wir jetzt hier zusammen verbracht haben, dann lasst gerne eine Bewertung irgendwie bei Apple Podcast zum Beispiel da und teilt es auf Social Media, wo ihr könnt, wo ihr mögt. Wir bei Code hier, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Nächste Woche geht es hier dann natürlich weiter. Dann geht es äh, um ein sehr gutes Thema, wie ich finde. Es geht um Liebe und Sex. Alles natürlich auch in Zeiten von Corona.
8: Kurt. So wie du. Mehr Infos auf
6: Kurt.digital.